0: הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים. רובם מעניינים ומרתקים בדרכם, וכשאני מחפש את המפתח על מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים, לא מתקוטטים ולא מתנצחים. אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת. מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, עם בא כוחי. שלום, מיכאל ספרד. שלום לכוחי
1: היקר. אתה בא כוחי. כן, ואתה מרשי. יש לנו את היחסים בינינו. של חיסיון. חיסיון.
0: מיכאל הוא גם חבר, והוא באמת מייצג אותי. ביותר מאשר ממקרה אחד ברמה הציבורית הגדולה. והתכנסנו היום כדי לשוחח על משהו מאוד פרסונלי, על סבא שלך. סליחה, על אחד מסבותיך. נכון, יש לי שניים. אבל, היו לי שניים. כן, לכל אחד מאיתנו, אבל אצלך <מח> כל אחד דומה ושונה. שני פולנים, אחד יידישיסט מוחלט, שזה הצד הספרד. נכון. ואחד אולי הסוציולוג הכי חשוב במערב בדור הקודם.
1: זיגמונד באומן. כן, אני מגיע משני uh, אילנות מאוד מעניינים. פולנים. Uh, פולנים לגמרי. הכי okay. פולנים, ומאוד מאוד, כמו שוודי אלן אומר, מאוד יהודים. דבר על זיגמונד, על, על, על פרופסור באומן. <laughs> uh, אני קורא לו ג'אג'ה, אגב. ג'אג'ה, <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> כן, uh, סבא שלי, uh, שנפטר ב-2017, בגיל כמעט 92, 91. וחצי. היה סוציולוג שהחל את דרכו בפולין הקומוניסטית. ואחרי שבנסיבות שאולי נאמר עליהם מילה נאלץ לעזוב את פולין, פוטר מהאוניברסיטה, אני מדבר על 68, תקופת המאבקים של הסטודנטים, תקופה שגם אגב, אבא שלי גם כן היה פעיל כסטודנט, סבא שלי כבר היה פרופסור. Ee, נאלץ לעזוב את, את פולין. זיגמונד הוא סבא מצד, מצד אימא, כן, כן. כן. הוא המטרנל כן, גרנד פאדר כן. שלי. אבל אה, אה, הוא נאלץ לעזוב בעצם את פולין, אולץ לעזוב את פולין, אולץ לוותר על האזרחות שלו, למרות שהיה קומוניסט בצעירותו, שסייע להקמת פולין אחרי המלחמה, שנלחם בנאצים, אה, בצבא האדום. אולץ לעזוב את פולין, הגיע לישראל. לא מצא בית בישראל אחרי שלוש שנים. המיתולוגיה
0: שלושנים... אומרת, ופעם שאלתי אותו, והוא חייך חיוך עלום שהוא גם ידע עברית. כלומר, אחת
1: מכל מיני שפותיו זאת גם עברית. הוא ידע עברית ויותר מזה הוא חשב שהוא יודע עברית. <laughs> 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 זאת <Okay>. אומרת, הוא... <laughs> הוא היה בטוח שהוא יודע עברית. מה שהוא ידע זה משהו מאוד תנכי. אבל מה שנכון, וגם זו מיתולוגיה, זאת אומרת, אני לא יכול להעיד מכלי ראשון, אבל אני כן שמעתי מאימי שהוא סרב ללכת לאולפן. זאת אומרת, הוא הגיע לפה והחליט שהוא ילמד לבד יותר טוב, והתכנס לבד למשך כמה שבועות, ויצא משם והתחיל להרצות באוניברסיטת תל אביב. באיזה שפה אתם דיברתם איתו? ראיתם אותו בכלל? כן, בילדותי לא ראיתי אותו הרבה, משום שהוא... לא רצה להגיע לישראל euh, לביקורים, הוא העדיף שאנחנו נבקר אצלו. זו לא הייתה התקופה של היום, שהילדים שלי, כשאומרים להם שטסים, הם או, עוד פעם למטוס. זו הייתה תקופה ש... <laughs> לא <laughs> יודע, ב-18 ב- 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 שנות חיי הראשונות טסתי אולי שלוש פעמים. אוקיי. Okay. ה- כולם, ל- כולם אליו. ללידס. ללידס, uh, באנגליה. Um, אז... בילדותי המאוד מאוד צעירה זה בטח היה פולנית, אבל בשלב מאוד מהר זה עבר לאנגלית. אני הכרתי
0: אותו בסוף ימיו, בארבע-חמש שנים האחרונות של חייו. מאוד מאוד הרשים אותי, והרגשתי המון תמיכה ממנו, בייחוד על דברים שכתבתי בנושא השואה, שבלי שידעתי בכלל התכתבו עם תזות שלמות שלו, שתכף נגיע אליהן, על המודרניות והשואה וכולי. <מת> ואני זוכר ממנו שני דברים שמאוד, עד היום הם חלק מהמחשבה שלי. אחד, הוא פעם תיאר בהרצאה בווינה, הרצאה, היינו חמישה עשר איש בחדר, אז זו הייתה יותר שיחה מאשר הרצאה, את הים התיכון כנשא של תרבויות. הוא תיאר איך כולם עברו מכולם, היוונים נסעו למצרים, והצפון הפיניקים, זה היה נפלא, תיאור חי. ופעם שנייה דיברנו על משהו פוליטי, ואז הוא אמר לי, תשמע, יש שתי דרכים להשפיע בפוליטיקה. הוא אומר, נכיל דבורים תוקף אותך. יש לך רק שתי דרכים להתגבר על זה. אחת זה להזיז את שדה הפרחים, והשנייה לשכנע דבורה דבורה. <laughs>
1: כן, מתאים לו. Okay. אתה יודע, אני... אחת החוויות שלי בתור נכד של, של סוציולוג, שהניתוח שה, הסוציולוגי הפוליטי הוא, הוא לא רק הדייג'וב שלו, זה ההוויה שלו. אז היה ש... אתה יודע, כל הילדים הלכו לבקר אצל סבא וסבתא, והסבא וסבתא שואלים, נו, מה הצעירים עושים בימים אלה? ואני הייתי הולך לסבא והוא היה מסביר לי למה הצעירים עושים את כן, מה שהם עושים בימים אלה.
0: שזה אגב דבר מעניין, הבן אדם בין 70, בין 80, בין 90, מתאר את המעבר מהעולם המודרני לעולם. הוא לא רצה לקרוא לו לא
1: הפוסט מודרני, אבל לזיל. המודרניות הנזילה. כן, האמת כן, שזה עוד יותר, עוד יותר מדהים מזה, משום שהוא אדם בין 70-80, כמו שאתה אומר, יושב בלידס, בקורסה שלו בסלון, קורא את הגרדיאן. איזשהו עיתון פולני ואולי קצת הארץ ו... ומנתח את העולם מהסלון הזה. ו... וצולף בול בפוני. והמ... תראה, אני בשנת 2000 אני הייתי שנה בלונדון, עשיתי תואר שני במשפטים ואז הייתה לי הזדמנות לבקר אותו ואת סבתא שלי, ינינה באומן, כל כמה שבועות לסוף שבוע. ואני זוכר... כשהגעתי יום אחד והוא הראה לי איזה טיוטת מאמר שהוא כתב. הוא כתב מאמר, זה הייתה הפעם הראשונה, שנת 2000, שצץ הריאליטי טיווי. Okay. היה את התוכנית האח הגדול לראשונה בצ'אנל 4 בבריטניה. או סליחה, זה אפילו היה לפני זה. היה את דה ויקסט לינק, החוליה החלשה, איזה משחק okay. כזה. והוא ניתח איך הריאליטי טיווי מתחבר לחיים של אנשים. למה זה עומד להצליח? עכשיו זה בן אדם, אז כבר היה מעל 80, לא, הוא היה בן 70 ומשהו ו... במת... מתעסק בטרנד, הכי טרנד שהצעירים שה... הכי... עוד לא ידעו להגיד שזה יתפוס כל כך חזק כמו שזה תפס, זה הרי כבש את הטלוויזיה, ומסביר איך זה מתחבר לאנשים יושבים על זה והם רואים את החברים שלהם לעבודה, הם רואים את המערכת את היחסים המשתנה שלהם, שבה הם כבר לא ביחסים ארוכי טווח עם אנשים אלא יוצרים בונדים או, או, או אליינסס מאוד זמניים, כשאתה יודע שמי שהיום הוא בן הברית שלך, מחר אתה תצטרך להפיל אותו, צריך להדיח אותו. והדבר הזה, אני קורא את הדבר הזה, ואני לא מאמין, הכל בגלל איזה, איזה תוכנית טלוויזיה... שמי רואה אותה <laughs> בכלל. שמי רואה אותה בכלל, אבל... ו- וזה השתלט לנו על החיים. ואתה בחרת טקסט, תגיד,
0: ת, 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 שלחת לי טקסט שאני לא הכרתי לו, לא שאני יכול להגיד שאני מכיר את כתביו של זיגמונד בהם, מה שתורגם לעברית, אני קורא. קראתי. ואתה בחרת טקסט אחר,
1: פחות ידוע שלו. קודם כל זה מסוכן לקרוא רק תרגומים לעברית. הספר הכי ידוע של סבא, מודרניות ושואה, תורגם ל-20 שפות ולא תורגם לעברית במשך יותר מ-20 שנה. אבל הוא עכשיו כן, הוא תורגם כן, כן, ונערך כן. על ידי מוס, פרופסור עמוס כן, גולדברג, כן. אבל זה קצת מזכיר לי גם את אייכמן בירושלים, שהוא כן, תורגם ש... שנים. שלא נתנו ל- לחנה ארנדד לתרגם, לא, לא תרגמו את לא חנה כן. אבל uh, הטקסט הזה שאני uh, שלחתי לך הוא טקסט גם שמאותה שנה שאני הייתי ב... אולי קצת יותר מאוחר. לא, מאותה שנה. The Holocaust שנה... Life as a, כן. life as a זה מאמר שנדמה לי שגם פורסם בסופו של דבר כפרק באחד הספרים. לך תדע, 57 ספרים הוא פרסם במהלך חייו. מה שנקרא, יותר ממה שקראנו. כן. שבו הוא מתאר לפרטי פרטים את הקללה. של הניצול. של הניצול. לא של הניצול, של הילדים של הניצול. כן. ולא הילדים האמיתיים שלו, אלא גם הילדים המדומים. זאת אומרת, לא בהכרח אדם ש... האימא או האבא שלו או שלה שרדו את המחנות, אלא גם בעצם כל בן לקולקטיב שרואה את עצמו או את עצמה באיזושהי דרך כבת לניצולי שואה. כמו שאמר המחנך של הילדים שלי פעם, כולנו היינו באושוויץ. בדיוק, בדיוק. הוא כותב... אגב, זה, זה, זה מאוד, זה, אנחנו רואים את זה מהאגדה של פסח. כל אדם... <שאמר> חייב, חייב, בוא חייב אדם כל... לראות
0: עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בדיוק, אז כולנו נמצאים. הוא כותב, תסביר למה הוא מתכוון. The survivor is mankind's worst evil. He's cursed and perhaps he's doomed. כן. שזה <laughs> אולי
1: הלוז של המאמר, נכון? כן. המאמר אומר בעצם, תראו, את אותו דבר עוד מקברם הצוררים שולחים אלינו עוד חץ מורעל אחד. מקברם, אחרי שהם מתו, והוא התסמונת הזו של, ה... של הניצולים. קודם כל יש תסמונת פסיכולוגית מוכרת של רגשות האשמה של הניצול. איך זה שכולם הלכו ואני לא. ניצלתי. Okay. הדבר הזה מתרגם, כך מתאר סבא שלי במאמר הזה, מתרגם מאוחר יותר גם לאנשים שהם לא ניצולים. הם דור שני, דור שלישי, ואפילו לא דור אה, ביולוגי, אלא דור אה, 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 לאומי או קולקטיבי של הניצולים, לאיזושהי תפיסה שבעצם רק מי שהיה שם, מי שהיה שם, הוא עבר את החוויה האולטימטיבית של להיות חלק מהקולקטיביות. זאת אומרת, היהדות שלי היא באיזשהו מובן... ההתגלמות האולטימטיבית של היהדות שלי היא בכך שאני שורד את השואה. קורבנותם יהדותם. בול. הוא אומר שם משפט מדהים, אני, זה, זה משפט... הנאצים לא הצליחו להסית את כל העולם נגד היהודים, אבל הם מצליחים להסית את היהודים נגד כל העולם.
0: תשמע, לא ידעתי על המאמר, אבל באחד המפגשים שהיו לי איתו בסמינר בווינה בברונו קרייסקי פורום סיפרתי, בפומבי סיפרתי שהספר שלי שנקרא "לנצח את היטלר", בהתחלה קראתי לקובץ "היטלר ניצח". <laughs> ושיניתי מסיבות שונות ומשונות. והוא ניגש אליי בהפסקה ואמר לי, לא היית צריך לשנות את, ה- את, ה- את, ה- את השם של הספר. שזה בעצם מה שאתה טוען <laughs> כאן, הוא אומר, הוא עוד מנצח אותנו, זה עוד לא נגמר
1: זה לא בדיוק. אני חושב שלהכריז על תוצאה זה מוקדם מדי. אני חושב שהמאמר הוא מאמר מזהיר, מזהיר בשני המובנים של המילה, אני חושב שהוא, שהוא מזהיר אותנו מפני התוצאות האלה של הקורבנות שלנו, ושהיא הופכת אותנו, א', אנחנו מחפשים כל הזמן, ואנחנו יכולים לראות את זה בפוליטיקה הישראלית, ואנחנו יכולים לראות את זה בשבועות האחרונים, במלחמה על גמרי מטורפת הזו שהייתה בעזה, שאני לא יודע אם אתה מצליח להבין מה היה אני כבר לא זוכר, זה היה אתמול. הלוס, מה היה הלו"ז שהביא לזה? אומרת, אני... לא, זה, זה כבר שכחנו.
0: אז, עוד רגע, הנה עוד הוא, אחד. אז הוא
1: אומר, תראה, ما, מה הוא אומר במאמר? הוא אומר, אנחנו צריכים כל הזמן לחיות, אנחנו מחפשים את הפוטנציאל של שואה נוספת.
0: אז אני, 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 אני לפני. אוקיי. Okay. התרגום, אני מתנצל, זה תוך כדי דיבור, אז אני מתרגם בלי יותר מדי. הוא אומר, המורשת היקרה... של השואה בימינו היא שה-persecutors, הרודפים, יכולים לגרום לכאב חדש ולגרום לדורות חדשים של קורבנות שמחכים גם הם לצ'אנס שלהם לעשות את אותו דבר. זאת אומרת הילד המוכה נהיה הורה אלים וגורם גם הוא אלימות ואז הוא ממשיך על, ה... מות... על ניצחונות של היטלר לאחר מותו הקהל אשר הריע לגול... לטבח גולדשטיין בחברון שרצח מאמינים מוסלמים בחברון שהצטופפו בלוויה שלו ושכותבים את שמו שנשבעים בשמו ונושאים את שמו על בנרים על, פה, על, של... על שלטים פוליטיים הם אלה המזוהמים ביותר
1: בכללת, בקללת הקורבנות הזו. כן. אבל לא צריך ללכת אל ה... זה, זה באמת ה, <אח> ה, הקצה הכי רחוק, הכי רדיקלי, אבל תראה מה הוא אומר. הוא אומר משהו שאני, האמת שאני, הרבה פעמים קורה לי שאני כאילו, אומר משהו בתוך העולם העשייה שלי, ואז אני מגלה שסבא שלי לא רק, לא רק אמר את זה לפני זה, אבל גם יש לו איזה שובל עמוק של תיאורטיזציה של הדבר הזה. אנחנו <אח> ב... ורסיה של הציונות שיישמנו כאן היא ורסיה שתפיסת העולם שלה זה שיש רק, שתי, אה, מופ... יש רק שני מופעים אפשריים, אפשריים. היא בינארית, זו, אתה או קורבן או מקרבן ובתוך הדבר הזה ביצענו בחירה וזה חלק מהקללה, זו חלק מהקללה תסביר, אני,
0: סוגריים של רכילות, בסדר? כן. יש לך סבא אחד, קומוניסט, שעזב את הארץ אחרי שלוש שנים. בא ב-68', הלך ב-71', תודה, שלום ולהתראות. יש לך סבא אחרי שהוא יידישיסט, קומוניסט, פולני, שאבא שלך הכריח אותו איכשהו
1: להגיע הנה באילוץ אילוצין. לא, לא באמת ככה, אבל כן. אז אתה בא מרקע
0: בלתי ציוני בעליל, אז בטוח שאתה חושב שאלה שתי... לא אתה, מיכאל האישי, אבל... שני אבות המשפחה הגדולים, בטוח שהם יראו את זה ככה, יהיו אנשים שיראו את זה אחרת. רגע, קודם כל,
1: קודם כל, קודם היא
0: דחייה, זה לא רק בינארי, יש אפשרות של דחייה, דחייה רוחנית, גאולת העולם, לא יודע, אני יכול להגיד
1: לך הרבה מילים. גם כשמתארים את שני הסאבים שלי, בצורה בינארית כציונים או לא ציונים, גם זה אני חושב קצת... הוא לא לוקח את המורכבות של הקיום האנושי. אני חושב שלשני הסבים שלי היה יותר מפינה חמה בלב לפרויקט של הקמת מדינה שהיא בית ללאום היהודי, ואני חושב שזה, עם כל הביקורת העצומה והכאב האדיר שהמדינה הזו הסבה לסבא שלי באומן, שעזב אותה, יחד עם סבתא שלי ושתי האחיות של אימא שלי, הלאומניזציה שלה. כן, כן. הוא באופן, באחד הרעיונות, כשנשאל למה הוא עזב, הוא וסבתא שלי ראינו ביחד, והם אמרו, לא עזבנו לאומנות אחת כדי לטפח לאומנות אחרת. הלאומנות הפולנית כדי לטפח לאומנות הפוסט-67 בישראל. בדיוק. ולמרות, אני אומר למרות הכאב, אבל בעצם הכאב נובע מאיזושהי... זיקה וחיבה ו- 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 וכך וכמובן סבא השני שלי האבא של אבא שלי דוד צפרד שחי פה גם עד סוף חייו וראה את ביתו כאן אז כך שכן הם שניהם באים מעולמות שרואים בשאלה, את הפתרון של השאלה היהודית לא דרך הציונות אלא דרך משהו הרבה יותר אינטרנציונליסטי עם שמירה על זהות תרבותית יהודית וכולי וכולי לפחות הסבא א- 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 דוד צפרד אבל זה לא אומר, ש... ולכן לא נכון, ש... לא, לא נכון להגדיר אותם כציונים, אבל להגיד עליהם שהם אנטי-ציונים, אני חושב שגם זה מרחיק לכת.
0: בוא נחזור קצת לשואה שלו,
1: בסדר? כן.
0: היא העסיקה אותו.
1: העסיקה אותו בלי סוף. כלומר,
0: בראש ובראשונה, כי פולין שהייתה, פולין שלא חרבה, פולין היהודית חרבה. כן. פולין של הורה ואורה הורה ושנים של מסורות, הייתה היית ואיננה. אז בטוח שהוא הרגיש איזה איבר פנטום שנגתה לו וכאב לו, אז העסיקה אותו השואה מאוד.
1: כן, אני חושב שהעסיקה אותו השואה כתופעה אנושית, זאת אומרת, וזה גם, ה, גם הכעס שהכתיבה שלו והתיאוריות שלו גררו. כי, כי הוא אומרת...
0: טוען, הוא טען טענה מאוד לא יד ושמית. כלומר, אם יד ושן אומרים ש... לא יודע, יד ושן... כן, כן, זה יד ושן, תשמע,
1: כשיצא הספר שלו, שואה ומודרניות, מודרניות ושואה, עוד לא תורגם לעברית, יצא באנגלית, עשה את הרעש שעשה, משום שבספר הוא מדבר על השואה... כבין היתר תולדה של המודרניות. ולא נסיגה מהמודרניות. ולא נסיגה מהמודרניות. תכף אנחנו נסביר את זה. נכון, כן. לא לעידן לא, לא כן. קדם... לברבריות ברבריות. חייתית קדם חברתית. נכון, כן, אלא שהיא תולדה של המודרניות על כל הניסיונות של המודרניות לסדר את העולם לקטגוריות, לנקש ממנה זרים ו- ודברים שלא מסתדרים בתוך העולם הזה. בגלל שהמודרניות היא כל כך רציונלית, אז הרציונל הוביל לזה.
0: שבין השאר בוא, בוא נתפטר מהיהודים והצוענים והחולים וכולי וכולי. ולכן
1: זה לא אירוע, זה כן אירוע שקרה ליהודים, ולא במקרה הוא קרה ליהודים, אבל, 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 אבל הוא אירוע שיכול כן. בתנאים אחרים להתרחש אחרים. ואז, ואז אותי... כתב יהודה <laughs> באואר, אם כבר הוא... אתה מזכיר כבר מזכיר את יד ושם, כתב מאמר ביקורת על הספר, על הספר שלא תורגם לעברית, כתב בהארץ, משהו שהכותרת שלו, מהזיכרון, משהו כמו... משהו כמו למה זה קרה ליהודים ולא לרוכבי האופניים שבו הוא פשוט יור, <laughs> יורה על סבא שלי במטאפורית כמובן ש, שבר, שכל הת, הרעיון הזה שזה לא משהו מאוד ייחודי אנטישמי שנוגע ליחסים לי, יהודים גרמנים הוא, הוא, הוא בדיחה אז כן אז יד ושם לא יכלו לסבול ה- יד ושם ככותרת כ- 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 ו- 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 ובעצם כל התפיסה שאני למדתי בבית ספר, איך מלמדים בישראל על, על שואה ועל לקחי השואה, זה הכל, אנחנו כולנו שבויים בתוך הקונספציות הפרטיקולריות של ניתוח השואה ולא כתופעה, התופעה כמו שסבא שלי קרא לזה, התופעה הלא אנושית הכי אנושית שקרתה ב, לתולדות, בתולדות האנושות. יפעת
0: <אפאת> וייס, היסטוריונית של השואה, בתו של שבח וייס, כתבה פעם לפני הרבה שנים ראיתי את זה, שכשאתה נכנס לחנות ספרים בישראל, יש מדע ספרים על השואה ומדע ספרים על מלחמת העולם השנייה, כאילו זה שני אירועים שונים, בלתי קשורים זה בזה. לגמרי. וזה בעצם הצד של סטימצקי של התזה של סבא שלך. עכשיו, הוא הלך אפילו יותר רחוק מזה, כי הייתה לו תזה על האחר בחברה המודרנית. החברה הזאת המודרנית שרוצה לשים כל אחד בתוך המגירה שלו, אתה אחר תימני, אתה אחר יקי, אתה אחר גבוה, אתה אחרה נמוכה, אתה כזה, אתה כזה, והוא אומר בעצם אין עמדה שאתה יכול להגיד לקבוע אותה מראש, וכשאתה לא מצליח לקטלג את האחר, אז אתה מפחד ממנו, כי הוא לא מוכר, ואז אתה רוצה להשמיד אותו. המודרניזציה שאתה קראת לה קודם מקטלגת,
1: כן. גם מייצרת את הפחדים של עצמה. ולכן זה כל כך מסוכן להסתכל על השואה כאירוע פרטיקולריסטי יהודי גרמני. תסביר גרמנים. את
0: זה רגע ב- ב- בעברית. תראו,
1: תראה, ה- ה- האמירה היא... קודם כל, גם התפיסה של האחר היא תפיסה אה, רב-מימדית. זאת אומרת, יש משיכה לאחר, לשונה. ויש גם חשש, הוא לא מובן, הוא לא מסתדר לי לפי הדברים ה- ה- שאני, שאנחנו מבינים. יש לו אוכל אחר, יש לו מוזיקה אחרת. רכות לו... אחרות אחרים, יחסים אחרים בין הדורות, כל מיני דברים אחרים מאוד אינג'ר, לא אינג'ר מובנים. אינג'ר <laughs> זה לא צ'ונט. <laughs> <laughs> בדיוק, כן. לגמרי <laughs> לא. <laughs> Yeah. ואז, ואז יש, יש, יש את הדואליות הזו של משיכה ושל דחייה ושל חש... בעיקר פחד. והפחד הזה יכול להוביל, שוב, בהיעדר ביטוי טוב יותר, לניקוש עשבים. להכניס אותם איכשהו, או, לדח... או להפוך אותם לאנחנו, בכוח, או לשים אותם בתוך, בתוך איזשהו מקום שלא סגור. שלא יפריעו. שלא יפריעו. ולכן, אם אנחנו מסתכלים על, ה... על השואה... לא כאירוע שקשור לתהליך הזה, המודרני מאוד, של, 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 של סדר, של ביטחון מעל הכל, של כל הדברים האלה. ומרי, הרי סבגה מדבר על, על הטרייד-אוף שעשה העולם המערבי, אה, שמכר חלק מה, מהחירות שלו כדי לקבל ביטחון. אגב, זה טרייד-אוף שהתהפך לטענתו בתקופה ה... מודרנית הנזילה או הפוסט מה מודרנית. מה זאת אומרת, נגיד אירועי
0: ספטמבר, 11 בספטמבר, ויתרתי על חלק מזכויות האדם כדי לקבל יותר ביטחון. כן,
1: אבל הוא מדבר על זה בתהליכים היסטוריים גדולים יותר, זאת אומרת שאנחנו רואים את תופעת הטוטליטריזם התוטיל... תוט... כחלק מהעניין הזה. אנחנו, מרוב מודרניות, מרוב הרצון שלנו שהכל יהיה מסודר והכל יהיה זה, אנחנו... מאפשרים לכללים מאוד נוקשים, ואנחנו מוכרים חלק מהחירויות שלנו כדי לקבל את הביטחון הזה. אני אגיד לך למה אני מחייך, אבל נחזור לזה. לא. סטודנטית שלי אה,
0: בוושינגטון לפני חודש. דיברנו על הגישה השונה לקורונה, שאנחנו רוצים לחיות עם הקורונה והם רוצים בסין אפס הדבקה. כן. זה סיפרה שברחוב בבייג'ין, באחת השכונות הנגועות, כלומר, היה חולה אחד מתוך איזה 80 מיליארד, עוברת המשטרה עם מגפונים ואומרת, אנחנו מבקשים מכם לוותר מעט, <laughs> מ- לוותר <laughs> על מעט מהחירויות שלכם לטובת הטוב <laughs> המשותף. <laughs> <ואת> אומר... <laughs> זה זה, כלומר, לוותר על מעט
1: מהחירויות בסין זה לוותר על הכל. לוותר על מעט מהמעט, בדיוק. שזה זה. אז התהליך הזה שהתהפך, הכיוון שלו התהפך בעידן המודרניות הנזילה.
0: הוא קרא לזה נזילה כדי לא לקרוא לזה פוסט מודרניזם ולייצר איזה
1: רצף. נכון,
0: תהליכי. שלא הכל נגמר וחלק הוא עדיין כמו המודרניות הישנה וחלק הוא כבר חדש, הוא יצר משהו יותר ספקטרומי. כן.
1: כן. הנה אני אתן לך דוגמה לסיפור שסיפר לי סבא, הגעתי אליו לאיזה סוף שבוע והוא סיפר שיום לפני שאני הגעתי הגיע אליו כתב של ה-BBC לראיין אותו. והם ישבו ב... בה... פינת אוכל של הבית של סבא שלי, ובזמן שהוא סידר שם את כל הציוד להקלטה, אז הוא שאל אותו, תגיד, אתה שכיר של הבי-בי-סי? הוא אומר לו, לא, חס וחלילה. הוא אומר לו, מה זאת אומרת חס וחלילה? הוא אומר, לא, אני, כשצריך הם פונים אליי, ואני לא מקפל. עובד לא, אבל אם כך, למה חס וחלילה? הרי זה, אם היית שכיר, היה לך קביעות, היה לך ביטחון? אני, אומר, אני לא רוצה את הביטחון הזה. אני רוצה את החירות שלי להחליט מה אני עושה. זאת אומרת, אתה לא דואג שלא יגיעו עוד פרויקטים? אני דואג, אבל בינתיים הם מגיעים. עכשיו, מי שלא מבין, ואנשים בגילי פחות מבינים, מה זה קביעות בשביל אנשים בעידן ה, מה שסבא שלי קורא המודרניות הקשיחה? זה כל החיים. כן. הידיעה שיגיע צ'ק כל חודש. זה הרוגע, זה התפילה. ואותי זה מחלחל, הרעיון הזה שאני יודע שעכשיו שלושים שנה אני באותו מקום, ו... אז הנה דוגמה לטרד-אוף הזה. אני שלושים שנה באותו מקום, אני כל הזמן זז. זה עליזברצ.
0: אני רוצה, כן. אני רוצה לקרב אותו אליך, לא כל כך במובן האקטואלי, אבל לקרב רוח לרוח. הוא נותן... אתה יודע מה, עשור לפני מותו, כמה שנים לפני מותו, הוא מתראיין לעיתון פולני, שזה גם דבר נורא מעניין, הוא בסוף כל הזמן הייתה לו איזה עין לציון צופיה, כלומר הוא לא ויתר על הפולניות העמוקה. נכון. ואחרי נפילת החומות קרה לו משהו טוב בהקשר הזה, הוא נותן רעיון ל- לעיתון פולני, לשבועון פולני שנקרא פוליטיקה, mm-hmm. אומר ישראל לא מעוניינת בשלום, היא מנצלת את השואה כדי להכשיר מעשים בלתי מוסריים. ואז הוא משווה את גדר ההפרדה לחומות גטו ורשה. עכשיו, כשזה בא ממנו, חומות גטו ורשה, זה טיפה לי יותר מדויק מאשר... זה אחד שראה. כן, כן, <laughs> חיים רמון, אני לא יודע, מישהו כן. כזה. ושם הוא אומר, שם מאות אלפים, מאות אלפי יהודים מתו בשואה. מה הוא כאן השוואה קשוחה.
1: כן. ו- זה, ו- זה, זה, זה... הצית עליו המון אש, המון אש.
0: אבל אני חשבתי, כשקראתי... בזמנו קראתי את התגובות, היה משהו ששימח אותי. שגריר ישראל בוורשה, צבי רבנר אז, הוא כותב, הערותיו של בואמן הוא חצי אמיתות. כלומר, חצי השני הוא נכון. <laughs> וחשבתי, וואו, היום לא היו... חצי של ישועה. כן, זה מעניין.
1: כלומר, לא הלכו לגמרי נגדו. תראה, קצת קשה... יש משהו גם בו, יש איזה <laughs> משהו נדיר. בכל זאת, בן אדם חי 90 שנה, עבר מלחמת עולם, שואה. נפילת האימפריה הסובייטית. עבר, עבר את העולם, חי בעולם הטוטליטרי של, של פולין הקומוניסטית בזמן הזה. <coughs> אה, הגיע לישראל, נסע, עבר, היגר ללידס. בכל זאת, יש לו איזושהי פרספקטיבה שלמעטים, מעטים מאוד יש, ועוד זה בן אדם שחושב במונחים של להסתכל על התהליכים מלמעלה. אז... אז אני חושב שקשה מאוד אה, אה, עם, עם האיש הזה אה, להתווכח, אה, לי בוודאי היה קשה להתווכח איתו. אני חושב שהאמירה שלו לגבי העובדה שח, גדרה, שחומת ההפרדה, ואם מישהו מסתכל על, ה, על החומה, בקטעים שהיא חומה, למשל ליד קלקיליה עם המגדלי שמירה שם, יש כמה אדריכלים בישראל שלא... של... שפשוט לא, לא חשבו כשהם עשו את זה, זה פשוט נראה כך. וזה, מש... וזה הדבר שהצית את זה אצלו, כמובן שזה מעבר לאיך שזה נראה המודל הפיזי, אבל גם המודל הפיזי פשוט מזכיר את אותה, הוא התעסק, הוא התעסק בבתי כלא בכתיבה שלו, בפנפטיקון של, של, של בנטאם, הוא, הוא התעסק בשליטה, איך, מארגנ... איך, בניתח, איך אה, מייצרים בעידן המודרני שליטה על, 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 על מסות של אנשים. אלה דברים שהוא עסק בהם, ולכן כשהוא מדבר על גטו ורשה, אנחנו לא מדברים פה על ההשמדה, אנחנו מדברים על הגטו. ו- וכשאנחנו מסתכלים על גדר ההפרדה, מה לעשות, יש שם ושם איזה אלמנטים של שליטה על ידי אה, גוף ששולט באופן כמובן לא דמוקרטי, ש- שהדבר הזה, יוצ- יש הקבלות מסוימות. אז נכון שאין אצלנו קונספירציה של השמדה, וזה חשוב מאוד להגיד את זה. ושם הייתה השמדה, אבל... אבל yani,
0: מבחינת החנה ארנדיות של יסודות בדיוק. המקורות הטוטליטריות, הטוטליטריזם,
1: כן. זה מאוד דומה. זה גם דומה וגם חשוב להגיד את זה, זה הנקודה. הרי מה הערובה שזה לא יקרה שוב, שאנחנו נבין איך זה קרה קודם. וזה גם המאמר שאנחנו קראנו לקראת המפגש שלנו, שאומר, החץ המורעל הזה, שהיטלר שלח מהקבר שלו אל עבר הדורות הבאים, אנחנו צריכים להכיר בו כדי שנוכל להתמודד איתו. אנחנו יכולים, האנטי לדבר הזה, לגוסט, האופן שבו אנחנו יכולים לגרש את הרוחות האלה, זה על ידי זה שאנחנו נראה אותם. כמו בסרטים על, על, על ומפירים, כשאתה רואה אותו, שם עליו אור, אז הוא נעלם. את צריך לראות כדי להיזהר בו. ולהבין, להבין את התהליך שיוצר אותו. כי כאשר, כי כאשר, והוא גם כותב את זה ואמר, וזה חשוב לי לומר, כי כאשר יהודים הולכים למרכז, ל- 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 למקום שבו יש הכי הרבה פלסטינים, ותוקעים שם את הדגל שלהם, ומקיפים את עצמם בגדר תיל, ומתחמשים, ואז הם מרגישים פתאום, הנה. אנחנו מסביב לנו, כולם רוצים להרוג אותנו, וואלה יופי. אנחנו, אנחנו יכולים להראי שאנחנו יהודים אמיתיים, כי אנחנו עומדים בפני שואה שנייה. זה אתה או הוא? זה, המשפט זה האחרון. זה, זה הוא אומר. זה הוא אומר. אני רוצה... לא, למה... בלי הוואלה יופי. כן,
0: הוא לא דיבר עברית כל כך רהוטה. <laughs> 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 אני רוצה ללכת למקום נוסף. כשאתה מסתכל על האדוות, אדוות ש... עד... או אדוות? אני חושב שהאדוות. שלו, הוא היה בעל השפעה עצומה. על התנועה נגד הגלובליזציה. כן. זאת אומרת, יושב בן אדם באנגליה, לפני הברקזיט, mm-hmm. כשאנגליה היא חלק בלתי נפרד מאולי המעשה הגלובלי המרתק הגלובל, ביותר, הקמת האיחוד האירופאי, ואומר, זה לא טוב. לא יודע אם לגמרי, הוא היה פרו-ברקזיט, ממש אבל, לא. לא, אבל
1: הוא, הוא, הוא התנגד לגלובליזציה בהרבה מאוד מובנים שלה. שוב, זה כמו, קצת כמו עם הציונות, להגיד מתנגד <אח> או תומך, הוא okay. ניתח את המחירים של הגלובליזציה, הוא היה... אם אני יכול לומר עליו משהו שהוא כן בינארי, הוא היה פרו-אירופי מוחלט. הוא האמין בפרויקט האירופי, הוא ראה בעצמו כאחד מזה, אני לא יודע איך הוא היה מסדר, אם היינו שואלים אותו תעוד, 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 את התעודת זהות שלו, האם היה, היה אומר קודם יהודי, אחר כך פולני, אחר כך, אני לא יודע מה הוא היה אומר קודם ומה אחר כך, אבל היו... אירופי בוודאות נמצא שם. Mm-hmm. הוא הוגה אירופי יהודי, ואני חושב ש... ובוודאי שהוא יתנגן. שהוא היה מתנגד לברקזיט בכל... אבל יחד עם זאת, הוא ניתח את העולם, את התהליכי גלובליזציה, ופה אני חייב לומר שהעבר והתפיסות המרקסיסטיות, לא במובן הקומוניסטי, כי כבר לא אפשר לומר, אבל התפיסות האלה כן המשיכו לחיות בתוכו. לא דומה
0: לאבישי בן חיים.
1: אתה תצטרך להסביר את זה טוב, 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 לפני שאני...
0: כי, כי בשלב מסוים הוא גילה את גרמשי. כן. והתחיל להתכתב איתו בתור הפרשנות שלו למרקסיזם כנגד האורתודוקסיה המרקסיסטית, הפולנית, הגומרולקאית, או אני לא יודע מה היה בזמנו. במובן הזה יש משותף בינו לבין אבישי בן החיים.
1: אני מתנצל. לא, תראה, הע... העני... העניין הוא שסבא שלי הוא היה סוציולוג. עם המון עומק היסטורי בשלבים היותר מאוחרים. הוא היה סוציולוג עם המון עומק היסטורי, והוא לא, ו, 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 ופה אתה מזכיר אדם שמגייס... שמגי, לא, לא, מיכל, לא, לא, עזוב, אל תתייחס במילה. לא, תראה, יש, אני, לא, אני לא מפחד לא. מהתיאוריות של אבישי בן חיים, אני חושב ש... זה יודע, זה. הוא, הוא נתלה שם באיזה משהו שקיים. לא כן? זה רק להזכיר את גראמשי בתור חי, אדם אבל... שסבא התכתב איתו. כן. התכתב במובן התכנית. ברור, ברור כן. אני חושב שהתובנות שלו לגבי איך התהליכים של גלובליזציה הם תהליכים בעצם שמשרתים את ההון ומשרתים את המעט ועושים את זה על חשבון הרבים ויוצרים את הפערים החברתיים העצומים זה דבר שהפריע לסבא שלי ויחד עם זאת, יחד עם זאת הוא היה אינטרנציונליסט והוא היה פרו-אירופי לחלוטין, והאמין בתהליכים האלה. אז אני חושב שאפשר לראות את הדברים האלה בצורה הרבה הרבה יותר רב-מימדית.
0: אני רוצה לחזור למקום אישי. זאת אומרת, לא אתה ולא אני, למזלנו, לא חיינו בתור, בתוך משטר עריץ. <laughs> כן. אבל <laughs> לא שאנחנו מעריצים את המשטרים uh, של השישים, שבעים שנה האחרונות בישראל, אבל אנחנו, אתה ואני חיים בחיי חופש מוחלט. הוא גדל בתוך מערכת קשוחה, מלחמת העולם, פוסט מלחמת העולם, מרד ראשון בפולין, דיכוי, עד נפילת החומות, הוא היה בחוץ, אבל... ובשלב מסוים הוא היה עובד של המערכת הממשלתית הדכאנית הזאת. <laughs> איך קורית הטרנספורמציה של אדם שהוא חלק ממערך הדיכוי לאדם שהוא אלטרנטיבה למערך
1: הדיכוי? טוב, אז קודם כל אני לא יודע, זה לא
0: נושא שדובר בו?
1: לי לא יצא לדבר איתו, זה גם דברים... מה שאתה מתכוון, לא כל המאזינים מבינים על מה אתה מדבר, אז אני ככה אומר שהיו פרסומים בשנים האחרונות, במיוחד בקרב, היו לו מתנגדים מאוד גדולים בפולין, בימין הפולני, שראו בו, לא חשוב, אבל, ואז התחילו שראו לזד... בו
0: משת"פ של השלטון. ואז התחילו
1: כן. להדליף סיפור על כך שהוא היה סוכן של משטרה חשאית הפולנית, ההוא אז uh, הסיפור הוא גם מבחינה עובדתית uh, uh, אחר, ו- ובוודאי שמבחינת uh, לבחון את השאלה של, uh, של האחריות uh, שלו, היא uh, uh, אחרת גם כן. Uh, הוא uh, הצטרף לצבא האדום <laughs> בגיל שרוב האנשים לא אמורים, הם אמורים ללכת ולחם בנאצים, ואחרי שהנאצים הפסידו <coughs> ושפולין שוחררה, אז הוא uh, המשיך uh, ל- לשרת בצבא הפולני. במסגרת הצבא הפולני הוא היה קצין, ובצבא הפולני הוא היה במש... באיזשהו יחידה, שהיא יחידת מודיעין של הצבא הפולני, שבדיעבד ואחרי נפילת החומה טוענים שהיא עסקה גם במעקב אחרי אזרחים. הוא אמר שהוא מעולם לא עשה את זה. הוא גם עזב את, ה... את, ה... את היחידה הזו, הוא לא עזב אותה ב... in good terms. בסופו של דבר, והוא היה, היה צעיר מאוד, ומה שחשוב זה שאת ה, הביקורת ואת חוש הביקורת שלו הוא כן הפעיל כאשר המבחן הגיע. ולכן אני לא עד הסוף יכול לומר מה בדיוק כן או לא, אבל אני יכול לומר שזה, שבסופו של דבר סבא שלי התפכח, וזה הרבה יותר ממה שאני יכול לומר על רוב האנשים שמשרתים מערכות רשע. פה, בכל מקום, בכל מקום, רוב, ברוב העולם, רוב האנשים משתפים פעולה ולא, מתפכ... ולא מתפכחים בזמן אמת. הם רואים את האור אחריי לפעמים.
0: אם הוא היה פה, אם, היה, אם עכשיו היינו מדברים איתו אתה ואני, או אתה או אני, הייתי... מאוד מאוד עניין אותי, ואף פעם לא באמת הגענו לזה, כי תמיד שיחות בסמינרים הן במסדרון, אז נפל לך בדיוק חציפסת עליו בהצלחת, והוא נדחף, ובדיוק <laughs> רציתי לשאול אותך, אז אין, שיחות לא מגיעות, אבל מה הייתה ההתכתבות היהודית שלו? זאת אומרת, הוא לא התכתב עם לייבוביץ' למשל, לא. אבל הוא כן התכתב עם לוינס. נכון, מאוד. ואני אגיד לך, אני אגיד משהו, ואז אני אגיד תזה על המשהו הזה. בניגוד נגיד לפרויד ובניגוד אפילו למקס וובר ולקרל וובר ולאחרים הם... הוא חושב שהחוויות האנושיות הראשוניות הן מאוד מוסריות עם תלות הדדית בין אדם לחברו במובן הזה סולידריות היא, היא, היא הלחם והחמאה של התורה והמשנה שלו וזה מאוד לוינס עם הפנים אל האחר מיהו האחר מה המשמעות שלו
1: Jaki- השומר הכי אנוכי כדבר כן. שהוא הפתיח לאנושות ואז אני אומר יכול להיות שבגלל זה
0: גם לוינס וגם באומן לא ידועים ולא מקובלים בארץ?
1: אני שואל את עצמי המון אה, איך זה אה, אני נכנס לכל חנות ספרים בפריז ברומא ב... וזה באמת מדפים שלמים אה, לקראת סוף חייו הוא עשה, עשו איתו שני סרטים מדהימים באל באת? ג'זירה, באל ג'זירה. לא, לא, ס- ס- סרטונים, הם איירו הת... הוא, הוא מדבר, ו... ועל... זה היה משבר הפליטים הגדול של סוריה, שהוא דיבר עליו, הוא גם כתב עליו, וכלום בישראל, פשוט כלום. תסביר את זה. אני חושב שהעניין הזה של השואה הוא, ה... הוא ההתחלה והוא הסוף של הנכונות, של הסובלנות כלפיו. זאת אומרת... תראה, יש לנו פיקסציה מובנת לשואה, אבל יש גם ניצול מטורף שלה לפוליטיקה הישראלית ולמדיניות הישראלית. ואני ו- חושב שהתיאוריות שה- של סבא והכתיבה שלו בנושא הזה, היא לצדינים בעיני מי שרוצים <קר <Transit> ש- שהשואה תמשיך לפרנס את העוצמה ה- ה- הישראלית, המדינית. ובמובן הזה, הוא, וכמובן שהיא גם מתנגשת עם, עם החקר השואה הישראלי. אגב, היום יש גם אחרים, אבל גם להם הם מתקשים להביא את הרעיונות שלהם ל, ל, למרכז של ה... ל... אז אני חושב שזו הסיבה המרכזית. אני יודע שכש... בשנות התשעים עוד עשיתי, אני עבדתי אז ככתב משפט בכל העיר, בירושלים, ואז עשיתי איזו כתבה ליד ושם. ואני זוכר שכשדיברתי עם יד ושם כדי לקבל תגובות וזה, ו, ושאלתי אותם, איך זה שאין לכם בספרייה באומן, <laughs> זה ממש היה כמעט זעם שמעתי בצד השני של הטלפון. זה באמת כמו איזשהי חילול הקודש.
0: הוא תיאר את התקופה שלנו כאינטרגנום, בין מלכויות, תקופת מעבר בין... כשאנחנו יודעים מאיפה יצאנו, ואין לנו מושג לאן זה הולך, אבל בטוח שהכלים הישנים של הדורות האחרונים, אני לא יודע לספור אותם כרגע, הם לא באמת פותרים את כל הבעיות החברתיות כמו שחשבנו. זה
1: חלק, זה חלק מהניתוח של הגלובליזציה, זאת אומרת שמרכזי שמר, הכוח... הרי הוא, הוא דיבר על כך שמה זה, מה זה בעצם כוח. כוח זה היכולת לקבל החלטות ולהוציא אותן לפועל. זה כוח, כוח פוליטי. והכוח הפוליטי באופן מסורתי בעידן המודרני היה שייך למדינה, ל- nation וכאשר השליט של nation state מחליט משהו, אז הוא יכול לבצע אותו. זה כבר לא המצב. בהרבה מאוד תחומים, כי בהרבה מאוד תחומים יש דיפוזיה אל עבר העולם היותר גלובלי, ואין מרכז כוח שמחליף באופן מסודר. ה, וזה, זה האינטרגנום, זה, זה המצב שאנחנו נמצאים בין לבין. מצד אחד, אנחנו כבר לא בעולם שכולו, זה כמובן תהליך, זה גם כן, זה נזיל, זה לא משהו חד שעברנו לגמרי, אבל אנחנו כבר לא בעולם שפוליטיקאים יכולים להבטיח משהו ולקיים אותו, גם אם הם רוצים לקיים את ההבטחה שלהם. בין אם זה בכלכלה, ובין אם זה... כי הם לא שולטים ה... ומצד שני, אין איזה משהו אחר. ובמובן הזה, אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד קאוטי. בצעירותי... הדור
0: שלי חי בחרדה בצל מרוץ החימוש בין רוסיה הסובייטית והעולם הדמוקרטי. כיום ישנו מרוץ אחר. מצד אחד הפוליטיקה שמנסה לכפות כמה אילוצים ומגבלות על הצעדים המסוכנים שננקטים על ידי התהליך החוץ-טריטוריאלי של השקעות הון מה שקוראים לו לא מיכאל ספרד הגלובליזציה, אך כל אימת שתוכנית מסוימת משורטטת, מיד בצד השני ישנן דרכים להתעלם ולא לציית. הוא משרטט כאוס.
1: תראה, אני, אני, אני רוצה לתת לך דוגמה שהיא אם, אני, אפילו אני, באיזשהו מקום אני חושב עליה רגשית. הוא אומר ככה, תמיד היו עניים ועשירים, אבל פעם הם היו כלואים זה עם זה. יש לך את השכבה. הגביר והקבצן חיו בו של עיירה. אה, ואם, ואם יש מלחמה, אז הם, שני, שניהם צריכים להתגייס יחד כדי, כן. כדי להדוף את התוקף. ואם יש מגפה, אז הם צריכים יחד. היום בלחיצת כפתור, העשיר עובר. העשיר, זאת אומרת ההון שלו, עובר ממקום למקום. הוא מתחמק מכל הרעות האלה. זה מה שגדי טאוב קורא הניידים. טוב, נו הנה עוד אחד, עוד אחד. שוב ש... אני מרגיז אותך. כן, לא, כי, 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 כי זה... אתה יודע, זה כמו... בוא אה, נחזור אה. לזיגמונד באומן,
0: לא נבזבז את הזמן שלנו על... לא, אה... אבל תראה, כן. זה, יש פה ו... איזה
1: אלמנט, וזה חשוב לומר, הימין, הימין האידיאולוגי, השמרני, לוקח רעיונות שמגיעים מהשמאל היותר פרוגרסיבי, רעיונות פילוסופיים מאוד עמוקים, זה תהליך שהוא, בטח כותבים עליו, אני לא בתחום, אבל אני בטוח שנכתב על זה. מ- מרדדים, משטחים ו... מנצלים איזושהי קריאה מאוד מניפולטיבית שלהם לצורכיהם הפוליטיים. ואז נוצרים כל מיני אמיתות שקריות לחלוטין, כמו למשל פוסט-מודרניות זה אומר שאין אמת. שום דבר לא נכון, אין עובדה, לא יודע, השמש לא בטוח שהיא זרחה הבוקר. זה לעשות, להפוך את הפילוסופיות המאוד עמוקות האלה לבדיחה של בזוקה. אני אומר שוב ושוב, אומר
0: הוא, כן. שכל המוסדות הפוליטיים הם בצרה צרורה. הם פועלים במרחב צר מאוד של אפשרויות. הם כבולים באזיקים כפולים. אתם מצפים מהממשלה שבחרתם שתגן על האינטרסים שלכם ותספק את השאיפות שלכם. זוהי מהות הדמוקרטיה, יישום רצון העם. אם הממשלות לא יעשו זאת, הן לא ייבחרו מחדש. הלחץ האחר הוא של בעלי מניות, בנקים, הון, הון נייד, אפרופו לחיצת כן. הכפתור, שלא מסכימים עם מה שהעמים רוצים שממשלותיהם יעשו. אני רוצה רגע לתרגם את זה ל, ל, לשלב לאחר מותו. כן. סבא נפטר אחרי פייסבוק או לפני פייסבוק? לא, פייסבוק כבר הייתה היית קיימת. אני חושב שהעולם אגב מתחלק ל-AG ו-BG. before google ואחר google <laughs> כן, בסדר כן. ב, באיזה מובן פעם כשאני נבחרתי עוד הייתי בפוליטיקה הכוח היה ברור ברור אצל מי הידע ברור אצל מי השליטה ברור אצל מי המנגנונים ובחרתי את האיש שיש לו כוח כדי להשפיע על הכוח שלי היום לפייסבוק פייסבוק ישראל, כן. יש יותר כוח מאשר לנתניהו ומיכאלי יחדיו, שתי מפלגות השלטון הגדולות, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> ולטוויטר יש יותר השפעה מכל המערכת העיתונאית שיש בישראל. <laughs> עכשיו, אני לא יכול להצביע למוקדי הכוח האלה, אין לי עליהם בקרה אזרחית, והכוח נודד למקומות שאני לא רואה אותם בכלל. ואז אני מצפה מהממשלה שתיטיב את מצבי, אבל אין לה כוח, כי אצל גוגל, פייסבוק, טוויטר. או
1: מי שלא יהיה, או אמזון. נכון, נכון, ואנחנו לכן נמצאים באינטרגנום, <coughs> אנחנו נמצאים בשלב <coughs> ביניים, איך האנושות ת, תתמודד עם זה, ואילו מנגנונים חדשים אנחנו נכניס כדי אה, אה, לאסדר את הכוחות האלה, זו שאלה, וזה דבר שכבר, אתה יודע, זה לא, זה, כבר, זה נמצא על האג'נדה של, של המין האנושי כבר תקופה, ו, וזה מעניין. אבל אני חייב לומר, מכיוון שאנחנו מדברים בעברית ובישראל, שלא נתבלבל. ישראל היא דוגמה למדינה מהזן הישן. הכוח ה- במקום, הכוח, המבנים במקום. השליטה היא שליטה פיזית, אנחנו עדיין עוסקים בגדרות וחומות. אנחנו, אנחנו בעידן הזה של פייסבוק וטוויטר, כל שאתה אומר, אנחנו שולטים על אנשים. באמצעות uh, גדרות טייל ובאמצעות uh, 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 פשיטות בלילה. אנחנו עם הנבוט. אנחנו עם הנבוט, והציבור בישראל משתף עם זה פעולה, ולא, ולא בגלל פייסבוק וטוויטר, אלא, אולי גם, אבל לא רק. איפה סבא נקבר? Uh, הוא לא נקבר, הוא, uh, סבא, <laughs> uh, גם סבתא וגם סבא. Uh, עברו קרמיישן, שריפה. כך גם קלטי. לא ידעתי. למה? זה היה משהו מודע? אני לא, אתה יודע מה? אני אף לא שאלתי את עצמי, כי זה היה לי די טבעי. לצד זה שכשהתחלנו את השיחה אמרתי שהוא מאוד מאוד יהודי גם מאוד מאוד אה, הומניסט ומאוד מאוד, אה, זאת אומרת היהדות שלו הייתה תרבותית ובמידה מסוימת של זיקה לקולקטיב אבל בוודאי לא, לא דתית בשום צורה שהיא ולכן אה, זו כמעט לא שאלה שנשאלה. אז אני
0: ידעתי על שריפת גופתו וכל השנים ככה הרהרתי לעצמי האם זו עוד דרך שלא להתכתב עם,
1: להתכתב עם השואה <laughs> טוב, האמת היא שזה באמת uh, מוזר סוג... שלא חשבתי על זה.
0: הפתעת uh... אותי פה. הוא אומר, אתם תזקקו לסבלנות, להקדיש מעצמכם, להקריב מעצמכם, לחושר התנגדות מול כל לחצי השוק, לחצי הפוליטיקה, לחצי התקשורת. אני, זיגמונד באומן, לא נביא ולא אוהב להתנבא. אבל משוכנע באמיתה אחת שאקח עמי לקבר, ובקרוב אמות. והיא שאם תרצו, אם לאו, המאה ה-21 תוקדש לבנייתן של דרכי חיים חדשות.
1: איזה משפט מדהים. הוא מת בתור איש אופטימי. הוא אמר משפט שאני גונב לו כל הזמן, אני נותן קרדיט ועדיין אני גונב לו את זה. הוא אמר משפט שמנחה אותי בחיים. הוא אמר אני פסימי לטווח הקצר ואופטימי לטווח הארוך.
0: תשמע, המילה סנטימנטלית, הוא, אני כל כך הצטערתי שהכרתי אותו בגיל כל כך מאוחר בחיים שלי. זאת אומרת, מבחינת האנשים מחוץ להוריי ולמשפחתי, הוא ולייבוביץ' הותירו בי את החותם הכי גדול, והמבנה הפיזי שלהם דומה, למרות שסבא לא היה אדם זעוף <laughs> כמו <laughs> לייבוביץ', <laughs> והיה לו גם חוש <laughs> משוכלל בצורה בלתי רגילה. הוא הותיר בי
1: חותם עצום.
0: ואני חושב, בשבילי זאת זכות גדולה להכיר, הייתה להכיר אותו.
1: כן, אני, אתה יודע, אני עובד הרבה עם חגית עופרן. הנכדה של שהיא ליבוביץ'. שהיא נכדה כן. של ליבוביץ', כן. והיא שלום עכשיו. ובמובן הזה, תמיד לא דיברתי איתה על זה, אני מרגיש כזה מין שותפות של נכדים, של אנשים שהרבה מאוד קורה לי כשאני פוגש אנשים שאומרים לי דברים די דומים. ש... לא כולם הכירו אותו אישית, אבל אפילו לפעמים uh, יש תגובות רגשיות לעצם הקריאה של הטקסטים שלו, שפתאום מסדרים לאנשים דברים, פתאום uh, uh, יוצרים אצלם איזשהם תובנות, תובנות חשובות. Um, ולצד כל זה, לי הוא היה סבא. <laughs> סבא יוצא דופן, שונה, אם uh, לא דיברנו על, אתה יודע, הוא כתב המון על, uh, על צרכנות, mm-hmm. אבל איזה מין צרכן הוא היה. זה <laughs> <laughs> גרוע <laughs> מן הסתם, <laughs> לא? תשמע, הפעם הראשונה שאני, את החליפה הראשונה שלי הוא קנה לי. כי הוא, הגעתי אליו ללונדון, הייתי באמצע לימודי משפטים, הוא אמר לי, אתה הולך להיות עורך דין, יש לך חליפה? לא, אין לי חליפה, בוא, לקח אותי למרקס אנד ספנסר, מצא את הז'קט הראשון שעולה עליי, לא הסכים שאני אמדוד אפילו את המכנסיים, okay. קנה אותו ויצאנו, <laughs> ואז אני ארבע שנים הסתובבתי עם מכנסיים שהם קצרים עליי ולא נסגרים. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הוא רצה להת... ל- 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 באמצעות זה שהוא פשוט קונה בלי, בלי להשוות. כן, <laughs> אוקיי, כן. שהוא צרכן לא טוב. <laughs> אז היה לי סבא ש... מיוחד ושונה, אגב, גם הסבא השני שלי היה יוצא דופן, אבל הוא מת בגיל שאני הייתי צעיר, הייתי בן תשע, הוא היה מבוגר מהסבא באומן <laughs> <laughs> כמעט <כי> בדור. וואו. <laughs> זה הסיפור שסבא שלי, באומן, <laughs> נהיה סבא באותו גיל שהסבא שלי, דוד, נהיה אבא. בגלל המלחמה. כן. <laughs> <laughs> יהי זכרם ברוך. לגמרי. מיכאל, תודה רבה. כיף להיות פה, תודה לך.